0: Für mich ist das so dieser Unterschied im Mindset zwischen, ich nenne es immer gerne so, das Mindset des Farmers oder das Mindset des Jägers. Und die meisten Athleten und auch gerade die Leute, die vielleicht mit Mentaltraining anfangen oder die sich mit diesen mentalen Prozessen beschäftigen, die sind so in diesem Mindset des Jägers. Und was will der Jäger? Der sitzt zu Hause in seiner Hütte oder in seinem Haus und stellt fest, okay, ich habe heute Hunger, schnappe ich mir mal ein Gewehr, gehe raus in den Wald, in der Hoffnung, dass ich heute was fange. Wenn er aber Pech hat, landet er im falschen Wald oder trifft heute einfach nicht gut und kommt wieder nach Hause ohne Beute, hat nichts zu essen, ist unzufrieden und hat auch keine Ergebnisse sozusagen, hat auch nicht diese schnelle Befriedigung. so Der Jäger will sozusagen natürlich alles immer sofort haben. So, ich habe jetzt Hunger und ich will jetzt was zu essen haben. Getreu dem Motto, making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Pro Mind Athlete podcast zur 200. Podcast-Folge. What a journey. 200 Folgen. Ich habe es erst letzte Woche in der Folge davor gesagt, dass ich wirklich so erst mit Folge 199 gecheckt habe, dass jetzt so diese Jubiläumsfolge vor der Tür steht und ja, habe ein bisschen in der Community einfach bei euch auch mal rumgefragt. Was habt ihr denn für Ideen? Was soll ich aus dieser 200. Folge machen? Und äh, lustigerweise kam die Idee, die ich am spannendsten fand, äh, gar nicht so direkt aus der Community, sondern von Bojan, meinem Geschäftspartner bei Promont Athlete. Und Bojan hatte vorgeschlagen, wir machen einfach ein Interview, wo er mal sich den Podcast anschaut mit allen ja bisher noch 199 Folgen mal für sich die spannendsten Dinge rausnimmt und wir das einfach mal so aus seiner Perspektive durchgehen, beziehungsweise er mir da halt ein paar Fragen dazu stellt und wir das quasi als Recap nutzen, um mal hier so einen kleinen Überblick zu schaffen über das, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren jetzt geschafft haben hier. Und ja, in dem Sinne erstmal herzlich willkommen im Podcast, Boyan.
1: Ja, schön, dass ich da sein da darf. Es sind, glaube ich, sogar schon äh, fast vier Jahre, wo die erste Folge erschienen ist, oder nicht? Stimmt, vier Jahre, das war mein Fehler, ja, ge
0: ja Gedankefehler. 2018 ähm, habe ich gestartet mit dem Podcast, genau vier ja. Jahre. Ähm, sonst kommt man natürlich auch schwer auf 200 Folgen bei einer pro Woche. Stimmt, macht auch mathematisch deutlich mehr Sinn so. Ja, ähm, ja und äh, dementsprechend äh, bevor wir vielleicht noch rein starten hier kurz an ja jeden einzelnen Zuhörer glaube ich also fettes fettes Dankeschön so von meiner Seite dass äh, du ja jede Woche, vielleicht jede Woche tatsächlich in den letzten vier Jahren, I don't know, ähm, eingeschalten hast und dir alle Podcasts angehört hast. Danke für das Feedback auch über die Zeit und natürlich auch weiterhin einfach an immer du irgendwie das Gefühl hast, du bist, was auch zu dem Podcast mit mir, mit uns teilen. Dann schreib uns gerne bei Social Media, entweder über unsere privaten Profile oder bei Promont Athlete direkt, promont.athlete bei Instagram ist immer die beste Anlaufstelle auf jeden Fall. Und ansonsten, ja, ist uns natürlich am meisten damit geholfen, wenn du uns einfach hier eine kurze Bewertung da lässt bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer du gerade den Podcast hörst. Und dementsprechend würde ich sagen, lass uns reinstarten in die 200. Folge, Mojan.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich äh, habe einige Fragen vorbereitet. Ähm, und zwar würde ich gerne damit beginnen, dass Du ja noch einen anderen Podcast davor hattest, was äh, man erst weiß, wenn man 200 Folgen nach unten scrollt, dann sieht man, oh, da gab es ja schon einen anderen Podcast davor, den Project Freedom Podcast. Ähm, gab auch einige Folgen davon, in anderthalb Jahren 85 Folgen. Ähm, und da hast du dann ein bisschen mit dir gehadet und wusstest nicht, okay, soll ich jetzt einen neuen Podcast starten, ein neues Thema und so weiter. Was war so der ausschlaggebende Punkt, wieso du gesagt hast, ich mache jetzt einen Podcast, für Sportler mit dem Thema Mental
0: Ja, es war ein Prozess von ein paar Wochen beziehungsweise fast sogar schon Monaten, also ich hatte ja so Januar 2017 habe ich angefangen mit Project Freedom und wollte da eigentlich nur so meine Reise in der Persönlichkeitsentwicklung teilen und irgendwie alles was mir geholfen hat. Und dann habe ich im Frühjahr 2018 einen Kumpel in Berlin kennengelernt in der CrossFit Box, der selbst da Trainer war und wir haben uns Direkt mega gut verstanden, äh, gute Connection gehabt. Haben uns dann immer wieder ausgetauscht und hatten immer wieder so ein bisschen die Idee, hey, eigentlich könnten wir zusammen was machen. Und dann haben wir, ich glaube, im Mai 2018 damals gemeinsam ein Unternehmen gegründet. Das hieß damals noch My Performance Coaching. Und da war seine Freundin auch noch mit involviert. Wir waren da quasi zu dritt. Und es war eher so ein holistisches Coaching-Programm im Bereich, Yoga, Ernährung, Athletiktraining und eben so Mindset- und Mentaltraining. Das war meine Komponente. Dementsprechend hieß kurzfristig für so, glaube ich, ein paar Folgen, als wir dann den Podcast umbenannt hatten, der Podcast auch mal Performance podcast Das habe ich dann später wieder ge geändert, weil ich gemerkt habe, okay, das äh, passt einfach nicht so. Und da war dann einfach so dieser Prozess da, dass wir so sechs Monate lang dieses Coaching-Unternehmen gemeinsam aufgebaut haben, aber gemerkt haben, okay, wir passen freundschaftlich extrem gut zusammen, aber wir passen unternehmerisch nicht so gut zusammen und das funktioniert in dieser Dreierkombination nicht so gut. Und parallel dazu habe ich einfach immer mehr so diese Passion für Sport- und Mentaltraining auch entwickelt und habe dann im ja, Dezember 2018 letztendlich gesagt, okay, ich gehe raus aus dem Unternehmen, ich überlasse es den anderen beiden, nehme aber den Podcast mit, weil das war so ein bisschen mein Ding und habe dann nochmal quasi so final die Entscheidung getroffen, den Podcast dann komplett auf diesen Bereich Sport, und Mentaltraining und mentale Stärke im Sport zu konzentrieren.
1: Ja. Wenn, wenn man in vier Jahren, knapp vier Jahren, 200 Folgen dreht, dann ähm, ja, hat man auf jeden Fall Durchhaltevermögen. Was hat so da, da, bei dir dafür gesorgt, dass du so lange dran geblieben bist und so viele Folgen immer wieder, immer wieder aufgenommen hast und auch Interviews mit erfolgreichen Sportlern und Trainern geführt hast?
0: Also ich glaube, der... Größter Erfolgsfaktor ist definitiv, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, bis heute so diesen Podcast einfach zu machen, auch wenn es wöchentlich immer wieder ein bisschen Arbeit involviert. Aber ich habe, glaube ich, also wenn man mal diese Überlegungsphase in der Gründung des Coaching-Unternehmens damals 2018 rausnimmt, gab es, glaube ich, bei Project Freedom mal ganz am Anfang eine Woche, wo ich keine Folge aufgenommen habe wegen ein paar technischen Schwierigkeiten. Und jetzt seit Mitte Dezember 2020, 18, seit das den Podcast in dem Format jetzt hier gibt, habe ich, glaube ich, keine einzige Woche verpasst. Und Spaß ist definitiv der der Hauptfaktor dafür, dass ich wirklich einfach richtig viel Spaß dabei habe. Auf der anderen Seite auch, du hast gerade schon die Interviews angesprochen, ist es für mich eine Riesenmöglichkeit, einfach zu lernen. Also ich habe über die Jahre hinweg gemerkt, es gibt tatsächlich kaum eine einfachere Möglichkeit, mit super interessanten Persönlichkeiten ins Gespräch zu kommen als sie einfach in deinen Podcast einzuladen, weil da sagt so gut wie niemand Nein. Also ich glaube, wirklich in diesen vier Jahren hat mal ein einziger meine Podcast-Anfrage abgelehnt, weil es gerade nicht in den Zeitplan gepasst hat oder einfach nicht so der optimale Zeitpunkt war. Und bei allen anderen hat sich im Laufe der Zeit immer irgendwann ein Spot gefunden, wo wir ein Interview aufgenommen haben. Und dann ist es für mich einfach immer so eine Möglichkeit, okay, ich sitze da mit jemandem, der ist super erfolgreich in dem, was er macht. Und ich kann einfach da eine Stunde lang oder auch noch länger all die Fragen stellen, die mir persönlich irgendwie auch auf dem Herzen liegen und dann ist das natürlich auch für mich so eine Riesenmöglichkeit zu lernen.
1: Ich würde gerne von unten quasi von der ersten Folge bis zur 200. Folge ein bisschen hocharbeiten und mal ein paar Themen aufgreifen und du hast gemeint, seit Mitte Dezember 2018 hast du jede Woche eine Folge hochgeladen. Das ist ein Gut, guter Punkt schon mal, weil in Folge 4 hast du über die wichtigsten Gewohnheiten von Athleten gesprochen. Ja, du hast auch eine super Gewohnheit aufgebaut, du hast äh, jede Woche da mindestens eine Folge äh, aufgenommen. Wenn es so eine Gewohnheit gibt, die du immer wieder in, den, in der Arbeit mit den erfolgreichsten Athleten gesehen hast oder auch in Gesprächen hier auf dem Podcast mit Athleten gesehen hast, welche ist das für dich?
0: Ich glaube, ich würde sagen, dass das Selbstreflexion ist, also die Fähigkeit, sich selbst den eigenen Prozess, das, was man gerade tut, immer wieder zu reflektieren und zu schauen, passt das wirklich alles noch, weil gerade bei einem Leistungssportler, bei einem Profisportler, aber auch, wenn ich ambitionierter Hobbysportler bin, da spielen einfach so viele Faktoren mit rein, dass ich erfolgreich bin und dass ich das Ziel erreiche, was ich mir gesteckt habe. Und wenn ich mich nicht regelmäßig mal hinsetze und reflektiere, ob wirklich auch all diese Faktoren noch on track sind, egal ob es jetzt der mentale Part ist, ob es Athletiktraining ist, ob es Techniktraining ist, ob es meine Ernährung ist, ob es generell meine physische Gesundheit ist. Es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Und ich glaube, die besten Athleten der Welt sind immer wieder in der Lage, sich einfach selbst zu reflektieren, sich immer wieder auch ein Stück weit zu hinterfragen oder den ganzen Prozess, all das, was sie tun, zu hinterfragen und dann dementsprechend eben auch Dinge anzupassen und zu verändern.
1: Mhm. Ja. Lass uns dann gleich zur nächsten, zum nächsten Folge gehen, und zwar in Folge 18 war das Thema Dein Warum versus Dein Ziel. Und äh, ja, da wäre die Frage, braucht man immer wirklich ein Warum oder ein Ziel, um mit dem Sport erfolgreich werden zu können? Hat jeder, die, jeder erfolgreiche Sportler, mit dem du zusammengearbeitet hast, äh, ein Warum oder ein Ziel im Sport?
0: Also alle, mit denen ich bisher gearbeitet habe, hatten das definitiv. Ich glaube, ob man es grundsätzlich braucht, hängt so ein bisschen davon ab, was jeder für sich als Erfolg definiert, weil ein ambitionierter Hobbysportler vielleicht definiert für sich den Erfolg auch einfach nur darin, dass er in dem, was er tut, einfach komplett aufgehen kann und da wirklich Spaß hat, Leichtigkeit empfindet, in den Flow kommt und dementsprechend kann es natürlich sein, dass dieses Warum oder das Ziel gar nicht so greifbar ist und dass es mehr sozusagen um den Prozess auch geht, was es bei den anderen natürlich auch geht, so wenn ich den Prozess nicht genießen kann oder da nicht auch irgendwie ein gewisses Maß an Spaß und Freude habe, werde ich diesen ganzen Weg gehe, dann werde ich sowieso irgendwann scheitern, aber wenn ich dann irgendwann in den Bereich komme, dass es wirklich um greifbare Ergebnisse geht in Wettkämpfen, dann hat, glaube ich, jeder ein klares Ziel und dann braucht meiner Meinung nach auch jeder ein klares Ziel, weil das gibt uns einfach Orientierung, sonst ist die Gefahr viel zu groß, dass wir in die falsche Richtung laufen, dass wir irgendwo landen, wo wir gar nicht landen wollten, dass wir Ziele erreichen, die wir gar nicht erreichen wollten und dementsprechend am Ende auch frustriert sind. Und diese Kombination aus einerseits dem Ziel und andererseits dem Warum dahinter ist natürlich gerade auch dann für diesen Weg unglaublich wertvoll, weil es wird immer wieder Zeiten geben, auch bei den besten Athleten der Welt, da ist nicht so viel Motivation da. Und wenn ich dann auf ein Warum zurückgreifen kann, das größer ist als dieses Ziel vielleicht in dem Moment oder größer ist als einfach diese Überwindung, die ich gerade brauche, dann hilft mir das natürlich immer trotzdem diszipliniert weiterzumachen.
1: Ja, bei, bei, bei zu zielen wird ja oftmals gerade im Sport immer über sportliche Ziele gesprochen. Was wir bei ProMannAthleten Athleten ein wenig anders machen, ist natürlich schauen wir uns die sportlichen Ziele von Athleten an, aber auch die mentalen Ziele. Also ich habe gerade eben noch mit einer Athletin gesprochen, die sich bei uns be eingetragen hat und gesagt, hey, ich will mal so, ein, so eine mentale Analyse haben. Wer das mal haben will, kann einfach auch gerne mal auf unsere Webseite gehen, promanathlete.de und sich da selber für ein Gespräch eintragen. Und da schauen wir auch, okay, was ist das mentale Ziel? Weil wir gemerkt haben, das mentale Ziel, wenn man wenn man die mentalen Ziele erreicht, dann erreicht man auch die sportlichen Ziele.
0: Absolut. Also letztendlich reicht es halt auch im mentalen Bereich nicht zu sagen, ich will mental stärker werden. Das ist halt ein guter, guter erster Ansatz, aber eben nicht der, der dich wirklich letztendlich besser machen wird. Weil woran merkst du denn, dass du mental stärker geworden bist? Was sind die Indikatoren, die du für dich dann nutzt? Und klar ist der mentale Bereich, anders als jetzt beispielsweise Athletiktraining, weniger konkret in Zahlen messbar. Zumindest in, äh, sage ich mal, den meisten Bereichen. gibt durchaus natürlich Möglichkeiten, wo ich das noch ein bisschen klarer messbar machen kann. Aber auch wenn es nur eine subjektive Wahrnehmung ist oder wenn ich sozusagen für mich da auch ein eigenes Tracking-System so ein bisschen erarbeite, was wir ja auch mit vielen Athleten machen, dann hilft mir das eben trotzdem auch da wieder ein klares Ziel zu haben, zu wissen, okay, wo will ich eigentlich hin? Wo stehe ich jetzt vielleicht gerade heute mit meiner mentalen Stärke? Auf welchem Level bin ich da? Und dann kann ich eben ganz klar auch wie in allen anderen Prozessen mehr anschauen, wie komme ich von A nach B.
1: Ja, ich, ich hatte gerade gesagt, ähm, okay, ja, tragt euch da einfach gerne mal ein auf unserer Homepage, wer da auch quasi so eine mentale Analyse haben will. Ähm, und da ist eigentlich ganz treffend äh, die Podcast-Folge vom 3. Januar 2019, also auch schon äh, jetzt über, über drei Jahre her. Und die der Titel von der Folge war, warum du mental training brauchst. Ähm, drei Jahre später hast du sicherlich auch noch mal mehr Erkenntnisse gesammelt, ähm, wieso ein Sportler Mentaltraining braucht. Wenn du so ganz spontan, ja, ohne groß zu überlegen, einfach so stichpunktmäßig die ähm, zehn, wichtig, zehn wichtigsten Gründe aufzählen müsstest. Bist ähm, du, du musst es machen. Äh, jetzt, Patrick. Äh, welche sind das?
0: Uh, zehn Gründe. Okay. Ähm, lass uns mal starten. Also Grund Nummer eins, warum brauchst du mentales Training? Weil es am Ende der alles entscheidende Faktor ist, ob du im Wettkampf deine Leistung abrufen kannst oder nicht. Warum brauchst du es noch? Weil der mentale Bereich natürlich genauso dazugehört wie deine Ernährung, wie dein Fitnessbereich, Technik, Taktik und so weiter. Nummer drei, dein Kopf ist am Ende die Komponente, die auch deinen Körper steuert. Das heißt, selbst wenn es nur darum geht, deine ganzen Körperabläufe, deine Bewegungsabläufe im Wettkampf zu steuern, werden die erstmal primär von deinem Kopf definiert. Dein Kopf ist auch der Faktor, der darüber entscheidet, gibst du auf oder machst du weiter und gehst über deine Grenzen hinweg. Das heißt, die Entscheidung, ob du aufgibst oder nicht, fällt immer zuerst im Kopf. Auch deswegen brauchst du dieses Training, damit du eben auch immer wieder über deine Grenzen gehen kannst. Nummer fünf, je besser du wirst, desto wichtiger ist dieser mentale Faktor, weil gerade wenn man sich die Weltspitze anschaut, der besten Athleten dann ist das körperliche Level aller Athleten nahezu identisch. Aber am Ende gewinnt halt der, der mental stärker ist. Nummer sechs, jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger. Der mentale Faktor ist natürlich nicht nur für den Sport wertvoll, sondern auch für alle anderen Lebensbereiche. Also es ist auch ein Feedback, das wir immer wieder bekommen, dass wir natürlich primär an der sportlichen Performance arbeiten, aber dass die Athleten auch overall einfach in ihr Leben merken, okay, da wird vieles so viel einfacher. Das heißt, du arbeitest nicht nur an deinem sportlichen Erfolg, sondern eben auch an deinem generellen Lebenserfolg oder an mehr Wohlbefinden in deinem Leben, wenn wir es so nennen wollen. Nummer sieben, mentale Gesundheit ist definitiv ein Faktor, den wir in der Vergangenheit viel zu sehr vernachlässigt haben. Gerade auch im Sport, wenn man sich Fälle anschaut, ganz von früher mit Robert Enke, auch jetzt ähm, in der jüngeren Vergangenheit mit Michael Phelps, mit Simone Biles bei den Olympischen Spielen, gibt es genügend Beispiele, wo wir gesehen haben, okay, mentale Gesundheit darf eine größere Priorität haben, dementsprechend darf ich da auch mehr investieren. Haben wir schon mal sieben. Nummer acht. Mentaltraining ist auf jeden Fall definitiv essentiell, weil es für dich ja, der größte Schlüssel auch für Wachstum ist. So. Letztendlich alles, was wir im Leben erreichen können, ist limitiert bei der Art und Weise, wie wir denken. Und wenn du halt immer in derselben Box stecken bleibst mit denselben mentalen Grenzen, wirst du auch immer dieselben Ergebnisse bekommen. Und da dürfen wir halt auf jeden Fall ausbrechen, wenn wir da raus wollen. Nummer acht. Nummer neun. Haben wir schon bei Nummer neun? Stimmt, ja. Ich Nummer glaube neun. Schon. Ja, okay, noch zwei. Frage, jetzt äh, muss ich echt ein bisschen äh, tiefer kramen hier gerade. <lacht> Nummer neun ist, du wirst natürlich durch dein mentales Training auch einen unglaublich wertvollen Impact auf dein Umfeld haben. Also am Ende, wie äh, Gandhi so schön gesagt hat, sei die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst, ähm, dürfen wir halt bei uns anfangen. Und wenn wir wollen, dass sich in unserem Umfeld ähm, Familie, Freunde und so weiter auch da einfach ein richtig positives Umfeld bildet, dann darfst du natürlich den Anfang damit machen und so auch an deinem eigenen Mindset arbeiten. Und der letzte Faktor ist für mich, du brauchst es unbedingt, weil die Welt, in der wir leben, nicht nur sportlich gesehen, sondern generell sich schneller verändert als jemals zuvor. Es passiert mehr, als wir überhaupt wirklich mental verarbeiten können vielleicht und super viele Menschen sind einfach komplett überfordert mit dem, was vielleicht auch jetzt gerade auf der Welt alles passiert und je besser du es schaffst, das einfach
1: ja zu handeln, je besser du damit umgehen kannst und einfach gelassen bei dir selbst bleibst und so der Fels in der Brandung bist, desto
0: einfacher wird es für dich nicht nur sportlich, sondern auch generell ähm, im Laufe deines Lebens in allen anderen Bereichen.
1: Perfekt, 10 geschafft. Ich hoffe ich nicht ja richtig mitgezählt, aber sollte geklappt haben. Ähm, lass uns einen winzigen Sprung machen. Ähm, zu Folge 44. Folge 44 war, wie du das Selbstbewusstsein eines Champions entwickeln kannst und Folge 45 direkt danach, so steigerst du langfristig dein Selbstbewusstsein. Ähm, die Frage, die ich da hätte, ist ist es wirklich so wichtig Sport selbstbewusst zu sein und wenn ja, warum
0: definitiv ja? Wobei ich jetzt mit ein bisschen Rückblick auch, wenn ich die Folge heute noch mal neu aufnehmen würde oder noch mal neu benennen würde, würde ich auch noch mal glaube ich konkreter unterscheiden zwischen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, weil die deutsche Sprache eigentlich relativ ja, eindeutig ist und Selbstbewusstsein eben nur bedeutet, okay ich bin mir meiner selbst bewusst so. Ich weiß, dass ich eine Person bin, dass ich äh, sozusagen ich bin und äh, ich kenne vielleicht auch meine Stärken, meine Schwächen. Das mhm. ist natürlich mal so die Grundvoraussetzung. Ähm, das, was ich damals damit natürlich gemeint habe und was im Kern auch dahinter steckt, äh, hinter dem Inhalt der Folgen, ist natürlich Selbstvertrauen vor allem. Und das ist so ein bisschen, letztendlich glaube ich, für viele im Sport immer so der heilige Gral. Also, Super viele Athleten kommen immer wieder auch zu, zu uns und äh, wollen mehr Selbstvertrauen, gerade auch in jungen Jahren, wenn man so gerade in der Übergangsphase ist, dass ich vielleicht von vom Junioren auch in den Seniorenbereich komme und noch so ein bisschen quasi der, der Newcomer, der Rookie bin, dann fehlt es mir häufig so ein bisschen natürlich an dem Selbstvertrauen, weil ich noch keine großen Erfolge gefeiert habe, weil ich plötzlich vielleicht in einem Umfeld bin, wo ich gegen absolute Superstars irgendwie ankämpfen muss und einfach gegen Athleten, die deutlich besser sind als ich oder weiter sind als ich. Und von daher ist Selbstvertrauen auf jeden Fall ein riesengroßer Schlüssel, an dem wir natürlich auch konstant arbeiten können. Also da gibt es ein paar super simple Übungen, die jeder für sich immer wieder integrieren kann.
1: Angefangen von einem täglichen Erfolgstagebuch, wo ich einfach immer wieder so kleine
0: Erfolge sammel bis langfristig hin dazu, dass ich mir Visualisierungen aufbaue, die mein Selbstvertrauen nochmal pushen, die meine vergangenen Erfolge nochmal beinhalten, wo ich immer wieder mein Selbstvertrauen wirklich auch nachhaltig aufbauen kann, weil da ist auch, glaube ich, super wichtig, dass wir lernen im Laufe unserer sportlichen Karriere oder dass jeder dazu ja auch lernt im Laufe der sportlichen Karriere, Selbstvertrauen nicht an sportliche Ergebnisse zu koppeln, weil sonst wird es immer wieder natürlich verdammt schwer, wenn ich sozusagen bei einem erfolgreichen Wettkampf viel Selbstvertrauen habe und wenn es mal nicht läuft, habe ich kein Selbstvertrauen oder deutlich weniger und dann falle ich natürlich immer wieder in so ein Loch, habe vielleicht mal wieder eine gute Phase, falle wieder in so ein Loch und das ist ein super anstrengender Prozess und was natürlich jeder will, ist einfach so ein konstantes Selbstvertrauen auf einem guten, stabilen Level, das nicht abhängig ist von äußeren Faktoren.
1: Und äh, das kann man aktiv quasi trainieren, das Selbstvertrauen, ohne das an Resultaten an von Wettkämpfen abhängig zu machen.
0: Absolut, also gerade auch die Übung, die ich zum Beispiel mit dem Erfolgstagebuch gerade genannt habe, die muss natürlich nicht an Ergebnisse gekoppelt sein. Das heißt, ich kann sozusagen dann für mich aufschreiben, okay, was sind heute meine drei, vier, fünf Erfolge, die ich gefeiert habe? Und das können alles Dinge sein, die habe ich komplett selbst in meiner Kontrolle. Das heißt, es kann sein, okay, ich bin zum Beispiel, wenn ich jetzt mal meinen Tag gerade reflektiere, was waren so meine Erfolge bis heute? Okay, ich bin um sechs Uhr aufgestanden, war zwar gar nicht so geplant, aber ich bin einfach wach geworden, habe mich um 6.30 Uhr an meinen Laptop gesetzt und habe endlich die ersten Seiten von meinem Buch geschrieben. Ich habe gerade vor unserem Interview noch hier eine kleine Workout-Session gehabt und äh, kurz eine Runde auf der Terrasse trainiert. Ich habe mich gesund ernährt bisher heute und habe eigentlich, glaube ich, schon alle Nachrichten beantwortet, die ich heute beantworten wollte. So, Das wären so meine Erfolge. Und die habe ich alle selbst quasi so für mich kreiert. So Da habe ich niemand anderen dazu gebraucht. Das habe ich alles allein gemacht. Und äh, das kann ich morgen wieder genauso machen, wenn ich das will. Und merke aber für mich dann natürlich, okay, cool, ohne dass ich irgendwie im Außen irgendwas verändert hat, habe ich drei, vier, fünf richtig coole Erfolge gefeiert, die mir natürlich ein gutes Gefühl geben, dass ich auch in der Lage bin, einfach quasi so an meinem eigenen Erfolg zu arbeiten.
1: Hm. Du hast auch ein spannenden Punkt angesprochen, dass du hast ja quasi dein Selbstvertrauen aufgebaut mit Sachen, die vielleicht gar nicht was mit dem Sport zu tun haben, was ja jeder Sportler auch kann, wenn man ein Erfolgserlebnisse in anderen Bereichen sammelt, kann dir das trotzdem im, im Sport auch wieder helfen, wenn du das natürlich dir bewusst machst. Ähm, wer jetzt immer noch das Gespräch hört, jetzt sprechen wir ja schon 20, 25 Minuten, weiß ich gar nicht genau, ähm, der wird sicherlich im Sport vorankommen. So. Am 22. August 2019 wurde, wurde die Folge 56 veröffentlicht mit dem Namen Mit diesem Mindset wirst du als Athlet garantiert scheitern. Das ist ja eigentlich das, was niemand will, der jetzt hier ähm, zuhört. Mit welchem Mindset scheitert man also als Athlet? Also kannst du uns den Deinemann nach größten Grund mitteilen, ähm, wieso ein Sportler an seinem Mindset scheitert, obwohl er vielleicht auch so, so folgen wie jetzt diese hier hört?
0: Ja, ist ein mega wichtiger Faktor, weil es da trotzdem so ein paar interne Prozesse gibt, die uns immer wieder sabotieren. Und ich habe das gerade erst gestern auch in einem Workshop, den wir gemacht haben, geteilt. Und für mich ist es so dieser Unterschied im Mindset zwischen, ich nenne es immer gern so, das Mindset des Farmers oder das Mindset des Jägers. Und die meisten Athleten und auch gerade die Leute, die vielleicht mit Mentaltraining anfangen oder die sich mit diesen mentalen Prozessen beschäftigen, die sind so in diesem Mindset des Jägers. Und was will der Jäger? Der sitzt zu Hause in seiner
1: Hütte oder in seinem Haus und stellt fest, okay, ich habe heute Hunger,
0: schnappe ich mir mal ein Gewehr, gehe raus in den Wald, in der Hoffnung, dass ich heute was fange. Wenn er aber Pech hat, landet er im falschen Wald oder trifft heute einfach nicht gut und kommt wieder nach Hause ohne Beute hat nichts zu essen, ist unzufrieden und hat auch keine Ergebnisse sozusagen, hat auch nicht diese schnelle Befriedigung, so der Jäger will sozusagen natürlich alles immer sofort haben, so ich habe jetzt Hunger und ich will jetzt was zu essen haben und der Farmer, der hat natürlich auch Hunger, aber der denkt ein bisschen längerfristig, So der pflanzt halt im Frühjahr seine Samen, der bereitet sein Feld vor, der düngt das Feld, der wässert das Feld, der, der beackert das Feld, dass alles ready ist und kümmert sich um das Feld und dann wächst es und dann macht er das über Jahre hinweg immer wieder und dadurch hat er so viel zu essen, dass er immer was da hat und dass er sozusagen langfristig ähm, darauf hinarbeitet, wirklich immer stabil versorgt zu sein. Und das ist so quasi dieser größte Fehler, glaube ich, den die meisten machen, so sodass ich im Mentaltraining starte und glaube, ich bekomme jetzt direkt morgen die besten Ergebnisse und ich kann direkt sozusagen morgen alle Herausforderungen meistern, die vielleicht gerade für mich präsent sind. Gibt sicherlich die eine oder andere, die kann man innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit auflösen und es gibt immer wieder Momente, da macht es wirklich mal so Klick und plötzlich fallen so ein paar Mauern in unserem Kopf, die vielleicht schon seit Jahren da stehen. Aber grundsätzlich braucht es dieses Mindset des Farmers wirklich zu wissen, okay, ich darf da immer wieder dran arbeiten, diszipliniert, deswegen heißt es auch Mental Training, weil es ein Prozess ist, den ich immer wieder machen darf und langfristig einfach diese Ergebnisse dann zu erwarten oder langfristig einfach diese Sicherheit zu haben, das Vertrauen zu haben, dass die Ergebnisse dann kommen, aber dann eben stabil auf einem hohen Level konstant über eine lange Zeit.
1: Mhm. Du hast gerade zwei Personen äh, quasi miteinander verglichen, die zwei verschiedene unterschiedliche Sachen machen können. Folge 71 war Konkurrenzkampf macht dich zum besseren Athleten, was ja im Endeffekt auch etwas mit ähm, Vergleichen zu tun hat. Der eine macht das, der andere macht das. Ähm, warum macht dich Konkurrenzkampf zu einem besten Athleten?
0: Ich habe gerade, als du das gesagt hast, so reflektiert und dachte mir, ähm, Folge 71 hört sich immer noch so verdammt lang an. So, wenn, äh, das kann ich kann dir auch sagen, wann das genau war. Das in, dem in dem Tempo weitermachen brauchen wir noch, brauchen wir noch zwei Stunden. Ja, ja, ja. Ich meine, ich weiß ja, dass wir nicht alle Folgen durchgehen, aber es fühlt sich auch so Ewigkeiten her an, wenn wir jetzt schon bei der 200. Folge sind.
1: Ja, war am 5. Dezember 2019, Folge 71, also okay. auch schon ja, fast zweieinhalb Jahre her.
0: Ja. ja, Konkurrenzkampf ist natürlich gerade so im äh, Mannschaftssport ein Faktor, der super präsent ist und den viele immer als ein Hindernis betrachten. Kann es natürlich auch sein, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann und dann hat das natürlich negative Auswirkungen auf mich, aber grundsätzlich ist Konkurrenzkampf natürlich was, was mich pusht, so was mich besser macht. Da Konkurrenzkampf entsteht ja dadurch, dass rechts und links von mir andere Athleten sind, andere Spieler sind, die dasselbe wollen wie ich, die dasselbe Ziel haben und die vielleicht teilweise sogar ein Stück besser sind, vielleicht auf demselben Level sind und die mich immer wieder dazu animieren, noch mehr zu geben, die mich immer wieder anspornen noch mehr zu investieren und vielleicht so diese extra Meile zu gehen. Und wenn ich das so adaptiere, wenn ich das einfach für mich integriere und Konkurrenzkampf aus der Perspektive betrachte, dann ist es eben kein negativer Faktor, der mich schlechter macht oder der mir im Weg steht, sondern es ist ein Faktor, der mich immer wieder besser machen kann und äh, der mich dann auch pusht, wirklich so das Beste aus mir herauszuholen. Mhm
1: ist immer wahrscheinlich äh, die Frage, wie man das Ganze einfach betrachtet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, vor einem Jahr, glaube ich mal, bei jemandem, dem ich auf Instagram folge, so einen Slogan aufgeschnappt, der gesagt hat, nichts im Leben hat eine eingebaute Bedeutung. Und äh, das fand ich, äh, hat sich bei mir super krass eingebrannt. Und auch da so Konkurrenzkampf hat keine eingebaute Bedeutung. Es ist nicht per se schlecht. Das ist auch nicht per se gut, sondern es äh, bedeutet halt, du bestimmst, ob es für dich gut oder schlecht ist und die Art und Weise, wie du damit umgehst, bestimmt, ob es dann quasi hilfreich oder nicht hilfreich für dich ist.
1: Ja, ich hatte äh, mein, mein Coaching gemacht. Ähm, also an, das ist der Grüße an Ötzi von, von Prime State und der hat äh, quasi mich immer gefragt, so, ähm, ja, was bedeutet es, äh, wenn es regnet, so zum Beispiel? Und dann habe ich immer irgendwelche Sachen aufgezählt und dann immer gesagt, ja, im ende es, es, es bedeutet, dass es regnet. So. Es ist einfach nur, es bedeutet nur, dass es regnet. Und immer wieder, was ist, wenn die, was ist, wenn, ja, was ist, wenn irgendwas passiert? So. Und immer geht es eigentlich nur darum, okay, es passiert eigentlich nur genau das. So. Und alles andere ist immer quasi, was wir für eine Bedeutung geben. Aber wie du schon sagst, es gibt nichts, was eine eingebaute Bedeutung hat. Ähm, Super spannend, hatten wir auch gestern erst ähm, bei unserem Workshop, ähm, wo es darum ging: Okay, Outdoor Sport, es regnet. Ja, der eine sagt: Okay, ähm, ich performe dadurch nicht so gut. Der andere sagt: Oh, ich perform dadurch viel, viel besser. Aber an sich ist es immer nur die Bedeutung, die den Dingen mitgegeben wird. Ähm, du hast vorhin gemeint: Oh, äh, wir sind noch so weit dran. Vielleicht, ähm, wenn wir zur nächsten Folge gehen, dann wirst du merken. Oh, so weit weg sind wir gar nicht mehr. Weil es gibt, die letzte die Folge davor war ja im Dezember. Und drei, vier Monate später, ähm, genau gesagt, am 19. März 2020, wurde eine Folge veröffentlicht mit dem Namen Krisenzeiten, wie du bestmöglich mit neuen Situationen umgehen, umgehen, umgehst. Ja, und im Endeffekt gibt es ja so ein bisschen die, die Vor-Covid-Zeit und die Nach-Covid-Zeit geführt. Mhm. Ähm, und alles, was 2019 ist, ist noch so weit weg. Alles, was 2020 ist, glaube ich, äh, super nah dran. Und ähm, in dieser Folge ging es auch um ähm, um den Coronavirus und so weiter, ein bisschen in Bezug darum, was war bei dir persönlich im Kopf los in den ersten Wochen, wie das Ganze passiert ist? Ähm, vielleicht mit Lockdown und so weiter, einfach ein bisschen, ja, das Leben hat sich ja doch gerade am Anfang sehr stark verändert. Wie bist du damit umgegangen und wie viel hat sich dein Umgang damit vielleicht ähm, geändert in, die, in Bezug auf andere Krisensituationen, die in der Welt ähm, ja, passieren, wie zum Beispiel die Situation in der Ukraine?
0: Ja, das fühlt sich jetzt auf jeden Fall schon mal schon mal greifbarer an, weil so die letzten zwei Jahre ähm, natürlich irgendwie alle so in, in diesem Rahmen passiert sind. Ähm, für mich war das am Anfang, glaube ich, eher so wie so ein schlechter Witz. Also ich weiß noch, ähm, wie ich im Januar davor noch mit meiner damals noch Freundin in Mexiko war. Und irgendwie so durch die Nachrichten geblättert habe und ihr erzählt habe, war irgendwie crazy da in China. Haben sie jetzt irgendwie so eine ganze Stadt abgeriegelt wegen so einem komischen Virus. Und ein paar Wochen später ähm, ja, ging das dann halt so ein bisschen äh, in anderen Ländern auch los. Und äh, wir sind dann aus Mexiko zurückgekommen. Und ich glaube, vier Tage später oder so ähm, war dann der erste Lockdown in Deutschland. Und ich habe am Anfang mich viel zu sehr damit beschäftigt. so Also klar, einerseits will man da irgendwie wissen, was geht da ab, was passiert da gerade und äh, will sie irgendwie ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber ich habe mich da irgendwie komplett drin verloren und irgendwie gefühlt 24-7 nichts anderes mehr gemacht, bis ich dann gemerkt habe, das zieht mich richtig krass runter, weil es waren ja auch alles nur Negativ- Nachrichten. Also gerade zu der Zeit, da wurden ja nur eine Horror-Nachricht nach der anderen verbreitet, so im Sinne, okay, wenn es in zwei Monaten sind wir alle tot, so ungefähr, ähm, ganz dramatisiert und das hat mir einfach nicht gut getan, bis zu einem Punkt, wo ich dann irgendwann gesagt habe, okay, um, stop it, um, ich will das wieder anders machen und da habe ich, glaube ich, erstmal irgendwie alle Nachrichten-Apps von meinem Handy gelöscht um da rauszukommen, habe mich dann echt deutlich weniger damit beschäftigt, glaube ich, nur noch einmal pro Woche mal so ein bisschen über die Nachrichten geschaut und dann wieder mehr dieses Mindset adaptiert, was ich eigentlich auch in der Folge schon geteilt habe, nämlich wirklich so einerseits in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, okay, das ist halt jetzt gerade so, das ist ein State, in dem wir gerade leben, aber ich kann ihn auch persönlich nicht ändern. Das ist außerhalb meiner Kontrolle. Ich kann nur darauf reagieren und es entscheidet sich halt letztendlich so, wie gehe ich damit um? Und das ist, glaube ich, auch grundsätzlich ein Mindset, das in allen Krisensituationen, auch gerade jetzt, was die Ukraine angeht, super wertvoll ist. Ich hatte vor ein paar Wochen auch einen Workshop, relativ spontan organisiert von einer guten Freundin aus Estland, den wir gemacht haben für Arbeitskollegen von ihr, die gerade da zu dem Zeitpunkt noch in der Ukraine waren. Und da haben wir auch so über diese Faktoren gesprochen. Und natürlich für die Menschen noch mal, andere Situation, wenn man so komplett mittendrin ist. Aber selbst zu dem Zeitpunkt für die war das, glaube ich, glaube ich auch so ein bisschen die Message, die sie hören mussten, weil sie gemerkt haben, okay, stimmt, so. ich bin zwar hier mittendrin, aber ich kann nicht kontrollieren, was da gerade auf Regierungsebene passiert. Ich kann da nicht kontrollieren, was Russland gerade macht, was die Ukraine macht, was die anderen Länder machen ich muss halt jetzt darauf reagieren und ich muss für mich Entscheidungen treffen, was ist für mich das Beste für mein Wohlbefinden, für meine Family, für meine Freunde, Familie und so weiter. Und dann natürlich auch hier in Deutschland, So, wir äh, haben das, glaube ich, so natürlich irgendwie alle noch nicht erlebt, dass es äh, so nah dran ist an uns und so greifbar erscheint für uns.
1: Und plötzlich hat es natürlich auch super viele irgendwie gecrasht und äh, viele haben sich da auch wieder 24-7 damit beschäftigt.
0: Ist auch wichtig, aber am Ende geht es halt erstmal darum, dass es dir selbst gut geht. So gerade wenn du jetzt nicht selbst in diesem Krisengebiet drin bist, so dann darfst du erstmal dafür sorgen, dass es dir selbst gut geht, dann darfst du schauen, okay, wie kann ich bestmöglich mit dieser Situation umgehen? Und dann kannst du vielleicht im nächsten Step, wenn es dir wichtig ist, auch schauen, wie kann ich anderen Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, helfen, dass es ihnen auch besser geht und das ist glaube ich ein Mindset, das generell einfach in jeder Krisenphase immer super wertvoll ist.
1: Spannend. Dann lass uns einen großen Sprung weitermachen. Und zwar, ähm, da kommen wir schon deutlich näher der 200, zu Folge 148 und 149. Ähm, dort war Jan Herzog, ein Schlaftrainer zu Gast. Ähm, der war ja auch schon bei Promen Athlete im Trainingsprogramm als Gastcoach äh, mit dabei. Und ähm, genau, für alle, wie gesagt, die bei so einem Trainingsprogramm mit dabei sein wollen, einfach mal gerne auf PromenAthlet.de vorbeischauen. Wie sehr hängt das Thema Schlaf und Mentaltraining zusammen. Vielleicht noch mal ganz kurz als Erklärung. Ähm, wir beide haben ja auch ähm, eine Zeit lang so dieses Schlaftracking-Tool äh, Whoop äh, benutzt, ähm, wenn wir beide, hier, du bist gerade, glaube ich, in äh, Valencia, in Spanien, ich bin in, in Deutschland, in Nürnberg, ähm, äh, wenn wir Zeit zusammen verbringen, ab einer bestimmten Uhrzeit abends, äh, laufen wir beide du ähm, noch ein bisschen mehr äh, mit so einer Blaulichtbrille und so weiter. Das heißt, äh, wir haben schon äh, wir machen beide schon Sachen, die gut sind, ähm, oder um den Schlaf zu fördern, die Schlafqualität. Aber wie sehr hängt denn die Schlafqualität mit dem mentalen Zustand zusammen oder mit Mentaltechnik zusammen?
0: Also am Ende ist es, glaube ich, einer der größten Faktoren überhaupt für deine mentale Leistungsfähigkeit. Also ich glaube, Jan hat entweder in dem Interview oder auch in der Live-Session im in den Aufzeichnungen bei ProMind Athlete gesagt, dass es der Nummer-Eins-Faktor für die mentale Regeneration ist. Also der Körper sozusagen in der Lage ist, sich auch am Tag zu einem gewissen Maße zu regenerieren. Aber unser Gehirn regeneriert sich nicht am Tag, unser Gehirn regeneriert sich nur über die Nacht. Und wenn wir nicht schlafen oder wenn wir schlecht schlafen, wenn wir zu wenig schlafen, dann haben wir halt nicht genügend mentale Regeneration. Das heißt, auch gerade so Dinge wie Giftstoffe, die sich im Gehirn über den Tag hinweg durch verschiedene Prozesse ansammeln, können nicht abtransportiert werden und so weiter. Das heißt, da passiert unglaublich viel im Schlaf. Und wenn wir das halt nicht richtig hinbekommen, gerade auch für Leistungssportler, für Profisportler, super zentraler Punkt, wo man unglaublich viel verändern kann, aber auch für jeden, Alltags- und Hobbysportler kann ich mit einem guten Schlaf schon so viel bewirken. Wenn ich mich einfach mal damit beschäftige, wie du gerade schon angesprochen hast, so was sind ein paar Routinen, die dafür sorgen, dass ich besser schlafen kann, dass ich vielleicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt am Tag dann sage, okay, bis hierhin kann ich zum Beispiel Kaffee oder irgendwie Energy Drinks trinken, wenn ich sowas nutze, aber danach nicht mehr. Ab einem bestimmten Zeitpunkt setze ich mir vielleicht eine Blue light blocker brille auf habe die Blue Light Filter an meinem Laptop, an meinem Handy drauf, damit das Blaulicht rausgefiltert wird. Vielleicht mache ich dann noch irgendwann so 90 Minuten, bevor ich schlafen gehe, auch mal wirklich regelmäßig mein Handy und Laptop einfach komplett aus, schaue auch kein Fernsehen mehr, sondern schnapp mir mal ein Buch. Vielleicht mache ich abends noch eine kleine Meditation, gehe ähm, eine kleine Atemübung und schaue vor allem auch so, wie ist mein Schlafumfeld. Das war auch ein Punkt, über den Jan extrem viel gesprochen hat, äh, gerade so. Wie ist mein Bett aufgebaut? Wie warm ist es in meinem Schlafzimmer? Oder was gesagt, wie kühl ist es in meinem Schlafzimmer? Ist es wirklich richtig dunkel? Das sind so essentielle Faktoren, die ich auch in der Vergangenheit früher gar nicht so auf dem Schirm hatte, bis ich auch dann gerade so durch meine Zeit bei Brain Effect damals richtig krass nochmal damit konfrontiert wurde, auch äh, durch viele Gespräche mit, mit Fabian Völsch, damals mit dem Gründer von Brain Effect, der mir da nochmal durch sein Wissen einfach aufgezeigt hat, was es für ein Game Changer sein kann, wenn ich mich mit meinem eigenen Schlaf und der Regeneration beschäftige. Und ja, von daher auf jeden Fall fette Empfehlung, auch für jeden, der die Folge noch nicht gehört hat, auf jeden Fall mal abchecken und ansonsten auch gerne natürlich äh, zu uns ins Training kommen, weil ich glaube, da hat auch Jan in diesem Training irgendwie so ein Zwei-Stunden-Workshop abgerissen. Ich saß die ganze Zeit nur da und ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen mit dem Schreiben, weil er ja. so viel einfach erzählt hat. Also auch mega Input von ihm an der Stelle.
1: Ja, kann ich auch nur empfehlen, ähm, auf jeden Fall auch im Case programm für alle, die ja schon drin sind, ähm, das Ganze auch nochmal, die damals noch nicht vielleicht live mit dabei waren, das war glaube ich im Oktober äh, ja. letzten Jahres, ähm, das auf jeden Fall nochmal anzuschauen. Ähm, direkt eine Folge danach, ähm, nach Jan Herzog, äh, ging es weiter ähm, darum, wie du dein Potenzial in Goldmedaillen verwandelst. Ähm, das Ganze war auch schon so ein bisschen mit Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio. Die sind ja dann damals leider aufgrund des Coronavirus ein, ein Jahr äh, ein Jahr später erst stattgefunden. Ein wenig später, nach Folge 150, ähm, war dann Jessica bei dir zu Gast im Podcast, die mit einem Kurs von prominent Athlete am Ende Doppel-Olympia-Gold in Tokio gewonnen hat. Ähm, was war das für dich für ein Gefühl, die ersten Olympischen Medaillen als Coach gewonnen zu haben oder als Co-Coach. Ja? Jessica hat ja noch da weitere Unterstützung in anderen Bereichen, aber im mentalen Bereich waren wir da die große Unterstützung oder du? Was war das für dich so ein, für ein Gefühl?
0: Ja, es ist echt ähm, schwer zu definieren, weil ich glaube, ich habe es bis heute noch gar nicht so im Kern wirklich zu 100 Prozent äh, verinnerlicht, weil auch die Entstehungsgeschichte so ein bisschen skurril war. Ich habe halt im März 2021, glaube ich so, drei, vier Monate vor den Olympischen Spielen, bin ich auf die Idee gekommen, okay, ich würde gerne was machen für die ganzen deutschen Athleten, die nach Tokio fliegen. Gerade auch durch dieses Verschiebungsjahr mit Corona und allem drum und dran haben halt viele echt auch ein paar Struggle gehabt. Ich dachte, okay, was ist so der Beitrag, den ich leisten kann, um möglichst viele zu supporten? Und dann habe ich ein Audioprogramm aufgenommen, so ein Acht-Wochen-Programm, um wirklich so gezielt auf die Olympischen Spiele eine mentale Vorbereitung aufzubauen und habe das nie nach außen promotet, sondern ich habe dann quasi wirklich so geschaut, okay, wer steht auf der Nominierungsliste der Deutschen, wen davon finde ich bei Instagram und dann habe ich alle Athleten, ich glaube 200, 300 Stück einzeln bei Instagram angeschrieben, habe ihnen das äh, Angebot gemacht habe ihnen den Kurs äh, geschenkt, nicht geschenkt, für 29 Euro geteilt sozusagen. Ist ja wie geschenkt. Ja, fast geschenkt sozusagen, weil ich einfach wollte, dass es so viel wie möglich nutzen können. Und Jessica war einer derjenigen, die sich das geholt hat. Und ich habe das vor Olympia gecheckt, dass sie sich den geholt hat. So. Ich habe gesehen, okay, Jessica hat den gekauft, habe mir ihr Profil angeschaut, habe gesch geschaut, was sie so macht und habe dann aber das komplett wieder vergessen. Das heißt, auch während der Olympischen Spiele, natürlich habe ich mitbekommen, dass sie da zweimal Gold geholt hat. Und sie war auch immer wieder in meinem Instagram-Feed, weil ich ihr gefolgt bin. Aber ich hatte überhaupt nicht mehr diese Connection zwischen Jessica und dem Trainingsprogramm. Und dann erst Monate später habe ich sie wieder angeschrieben und nach einem Podcast-Interview gefragt. Und währenddessen ist mir so aufgefallen, halt, warte mal, da war doch irgendwas. <lacht> Und das war, glaube ich, so im Oktober 2021, als ich dann wirklich realisiert habe, okay, krass, Jessica hat das Programm genutzt, hat sich damit auf Olympia vorbereitet, hat damit zwei Goldmedaillen geholt und dann haben wir ein bisschen geschrieben. Dann hat sie mir auch davon erzählt und hat dann auch extra nochmal betont, dass wir gerne auch im Podcast darüber sprechen können, was sie da halt für sich für Benefits rausgezogen hat und wie sehr ihr das geholfen hat, auch wirklich so diese Goldmedaillen am Ende zu holen und ja, es ist auf jeden Fall was, worüber ich äh, einfach mega happy bin, super stolz natürlich, dass wir das geschafft haben und am Ende ist es einfach auch noch mal ein extrem guter Beweis für, glaube ich, die Strategien, mit denen wir arbeiten, weil Jessica noch nicht mal das volle Programm bekommen hat sozusagen von uns. Ähm, und dennoch sozusagen für sich so ein gutes Ergebnis rausholen konnte, was natürlich auch daran liegt einfach, dass sie schon Weltklasse war, bevor sie überhaupt das Programm genutzt hat. Das muss man auch dazu sagen. Aber es hat ihr halt nochmal so dieses e i-Typischen gegeben, auf jeden Fall, um dann auch bei Olympia zu bestehen.
1: Ja, super, super spannend. Es ist äh, sowieso immer die, was man bei Mental nicht vergessen darf, ist, du musst in deiner Sportart gut sein, ja, ähm, um erfolgreich zu sein, ja, weil im Endeffekt, egal was du wenn du deine, deine Sportart, deine Sportart nicht trainierst und da versuchst besser zu werden, ähm, ob sowohl technisch als auch taktisch, vielleicht auch in ähm, vom Athletikzustand, dann wird dir Mentaltraining auch nicht helfen. Das heißt, der, die sportliche, dass du sportlich leistungsfähig bist oder konkurrenzfähig bist, ist sowieso die Grundlage. Und mit Mentaltraining kannst du dann eben natürlich dann dein dein Potenzial dann in zum Beispiel auch Goldmedaillen ähm, ja umwandeln, sagen wir so.
0: Ja, absolut. Das ist so, glaube ich, auch noch ein Punkt. Wir haben ja vor uns auch so ein bisschen über die äh, Punkte gesprochen. So was ist das Mindset, das die Leute immer wieder zum Scheitern bringen könnte auch? Und da ist es, glaube ich, auch noch eine super Ergänzung. So natürlich wird keiner Olympiasieger, indem er nur Metalltraining macht, sondern da braucht es natürlich auch in allen anderen Trainingsbereichen 100 beziehungsweise 110 Prozent Fokus und Energie, und nur dann habe ich natürlich die Kombination, aber Mentaltraining ist letztendlich so halt der entscheidende Schlüssel, der dir auch hilft, so all das, was du dir im Training aufgebaut hast, all das, was du vielleicht auch in vier Jahren Vorbereitung auf Olympische Spiele aufgebaut hast, wirklich dann auch abzurufen, wenn es drauf ankommt.
1: Ja, wir hatten ja ähm, vorhin schon gesagt, okay, war zum Beispiel Jan Herzog zu Gast, äh, Jessica zu Gast im Podcast, es gab auch viele, viele weitere Personen. Ähm, natürlich erstmal auch nochmal Danke an die Stelle an alle Personen, die da mit dabei waren. Ähm, schade natürlich, äh, die eine Person, ähm, die das damals abgelehnt hat, die ist selber, selber schuld. Ähm, auf jeden Fall ähm, wollen wir jetzt hier niemanden, ähm, wir sind froh, dass alle mit dabei waren. Aber wenn es so ein, eine Person gibt oder ein Interview, wo du sagst, okay, dieses Interview sollte einfach jeder gehört haben, ähm, der auch diese Folge jetzt hier hört, welche Empfehlung möchtest du aussprechen, alle? Welche, welche, welchen Interviewpartner, welche Folge sollte man auf jeden Fall gehört haben?
0: Jetzt haben wir schon über Jessica gesprochen, deswegen werde ich nicht Jessica sagen, auch wenn es eins meiner absoluten Lieblingsinterviews ist. Und ich sage stattdessen das Interview mit Kevin Kuske. Das glaube ich... Folge 170 oder sowas, 171 irgendwas in dem Dreh, glaube ich, müsste es sein, das Interview mit Kevin oder beziehungsweise die zwei Teile mit Kevin, ähm, auf die ich es aufsplitten musste, weil wir da echt ein richtig langes, deepes Gespräch hatten. Ich habe Kevin auch im Olympiastützpunkt in Potsdam besucht ähm, und quasi so in seinem ja Wohnzimmer wo er eigentlich sein ganzes Leben verbracht hat da trainiert hat wir oben in seinem Büro saßen während unten auch in der Trainingshalle die anderen trainiert haben und er halt erstens selbst ein krasses Mindset hat so einfach dass ihn natürlich erfolgreich gemacht hat und er auch wirklich in diesen glaube ich zwei Stunden die wir gesprochen haben so kein Blatt vor den Mund genommen hat und einfach das geteilt hat, was wirklich passiert ist. Ähm, auch so die Dinge geteilt haben, die ihn angetrieben haben, dass er auch klar so gesagt hat, so hey, ich war einfach lang war ich süchtig nach dem Erfolg. So, das, hat, das hat dazu geführt, dass er irgendwie nach einem Olympiasieg eine Nacht geschlafen hat, sich am nächsten Tag an den Frühstückstisch gesetzt hat und dann wieder zum Training gegangen ist, weil er gesagt hat, okay, wir sind zwar Olympiasieger, aber...
1: Für alle, die jetzt die Folge vergeblich suchen, ist es Folge 162 und 163. Okay. Ähm, für alle, die jetzt im Anschluss auch nochmal Folge 162 und 163. Okay. Ähm, für alle, die jetzt im Anschluss auch nochmal gleich reinhören wollen. Ähm, super, super spannend. Mental Training macht Sinn. Ja? Ähm, haben wir hier jetzt auch nochmal, glaube ich, äh, gemerkt, Können wir nochmal zusammenfassen. Für alle, die das einfach selber noch mal erfahren wollen, haben wir gemerkt, macht einfach super Sinn, das selber mal persönlich zu durchleben. Deswegen veranstalten wir aktuell so einen monatlichen Mentaltraining-Workshop, wie du mit deiner Sportart, mit Mentaltraining durchstarten kannst. Ähm, dafür geht einfach mal auf promanathlete.de/slash/workshop. Da können dir alle einfach mal einen zweistündigen Live-Workshop gemeinsam mit, mit dir, Patrick, dann auch mitmachen. Und nochmal, wenn wir nochmal so einen kleinen Ausblick geben wollen in die Zukunft, ja, jetzt war in den letzten. Knapp vier Jahren 200 Folgen. Ähm, auf was dürfen sich denn die Zuschauer in den nächsten, äh, oder Zuhörer besser gesagt, in den nächsten 200 Folgen freuen? Was schon Pläne?
0: Oh, auf was dürfen Sie sich freuen? Also ich glaube, auf jeden Fall erstmal auf. Ja, weiter wöchentliche Folgen so. Ich habe definitiv aktuell noch nicht vor, dem Ganzen hier irgendwie ein Ende zu setzen oder ich habe noch nicht den Spaß verloren dabei und das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Ich glaube, worauf sich auch jeder freuen darf, ist noch konkretere, klarere Strukturen. Also ich glaube, je mehr wir auch ähm, gemeinsam so diese Arbeit noch ein bisschen strukturieren und je mehr ich auch Podcast-Folgen aufnehme, so, desto besser bin ich auch über die Jahre gewonnen, wirklich das klar zu strukturieren, innerhalb einer Podcast-Folge klarer zu definieren, so dass die Leute wirklich da auch für sich so den größtmöglichen Mehrwert mitnehmen können. Es wird natürlich weiterhin super viele Interviews geben mit hoffentlich noch, ja spannenderen Menschen weiterhin. Also wenn ihr da auch Empfehlungen habt oder wenn es Leute gibt, wo ihr sagt, hey Patrick, die musst du unbedingt mal interviewen, dann schickt uns da natürlich gerne eine Message und ansonsten können sich, glaube ich, alle auch freuen auf einen generell noch größeren mentalen Support im deutschsprachigen Raum, weil auch wenn wir jetzt nur über den Podcast gesprochen haben, finde ich es extrem wertvoll, auch so mal einen Blick zurückzuwerfen, so was Abseits dessen so in den letzten zwei Jahren passiert ist, weil als ich diesen Podcast gestartet habe, da saß ich zu Hause in Berlin und habe noch mit keinem einzigen Athleten zu dem Zeitpunkt zusammengearbeitet. Drei Wochen später oder vier Wochen später, glaube ich, kam dann der erste Athlet dazu, mit dem ich testweise für drei Monate zusammengearbeitet habe, der tatsächlich heute immer noch bei uns trainiert und jetzt inzwischen sind wir ein Unternehmen geworden. Wir arbeiten mit über 50 Sportlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Also da ist so viel entstanden und äh, wir sind immer noch ganz am Anfang. Also allein, wenn ich so auf die nächsten Wochen, Monate schaue, auch mit dem Wissen, was da für Kooperationen vielleicht anstehen, die gerade so im Hinblick auf große Sportevents in diesem Jahr noch zustande kommen werden, hoffentlich, fingers crossed, äh, wo wir schon sehr, sehr weit sind dann weiß ich, dass da einfach noch unglaublich viel entstehen wird, weil wir auch eine extrem große Vision haben, eine große Passion für dieses Thema haben und
1: da echt noch eine Menge vorhaben. Klingt gut. <lacht> ich freue mich. Also ich werde auf jeden Fall am Start sein. Ich hoffe, alle Zuhörer auch. Und ich hoffe natürlich, dass ich dann in der nächsten Jubiläumsfolge mit dir dann wieder ein, äh, einen Rückblick starten kann was so passiert ist im Laufe der Zeit. Wir können uns natürlich auch gerne ein Feedback geben, ähm, hat Patrick schon gesagt, einfach auf prowmind.athlete, auf Instagram, schreibt uns da gerne, folgt uns da gerne, kommt gerne in den Austausch mit uns ähm, und äh, ja, vielleicht sehen wir euch ja auch mal bald in einem Workshop live oder dann auch in einem unserer Trainingsprogramme.
0: Yes, perfekt, danke dir auf jeden Fall, Boyan, für ja, den Moderator-Part quasi hier heute. Ähm, mega, Wie immer, fettes Dankeschön, dass ihr heute dabei wart. Wenn du irgendwie noch Feedback hast und vielleicht auch mal so dein Highlight aus den 200 Folgen hier teilen willst, dann schick uns das natürlich gerne bei Social Media. Ansonsten teile natürlich die Folge super gerne auch mit deinem Umfeld, wenn du der Meinung bist, hey, da gibt es auf jeden Fall Menschen in deinem Umfeld, Trainingskollegen, Freunde, Familie, die das unbedingt hören sollten. Dann darfst du das natürlich gerne auch über deine Social Media Kanäle teilen. Verlink uns gerne bei Instagram und ansonsten würde ich